1: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS Y muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más aquí Para que charlemos de Apple, de la tecnología Mi nombre es John empezamos ¡Empecemos! Muchachos, episodio 57 Y bueno, y para esta ocasión vengo acompañado de Colombia en partida doble Y bueno, voy a presentarles, tengo ahora conmigo a un invitado que conocí hace poco Él se llama Julián Villa Julián, ¿cómo vamos?
2: John, muy bien y contento de estar aquí porque somos parte de la industria
1: Súper, súper Julián y bueno, ustedes, a ver, un invitado que ustedes ya conocen, eh, más que un invitado ya se volvió un amigo aquí para para todos en general aquí en charlas iOS. Tenemos a Juan Sebastián desde Cali. ¿Qué más, Juan?
0: Bien, John, ¿cómo va todos aquí? Un día más haciendo presencia en el ah, podcast sí. y bueno, como siempre, aceptando la invitación cuando se me
1: requiera. Súper, súper. Bueno, ustedes se preguntarán por qué no, no ven la cara de Juan, pero bueno, Juan, eh, tengo que todavía convencerlo un poquito más con el tema del video. Él a veces quiere, a veces no quiere. No, mentira, mentira. Él, él, él ya, Ustedes ya lo han visto en video, pero bueno, en esta ocasión eh, no nos va a acompañar en el tema del video, pero está siempre presente con su aporte, con su opinión, que es supremamente importante para todos. Y bueno, arranquemos contigo, Julián. Julián. Eh, hemos hablado muy poco, yo siempre le he contado a ustedes que yo trato de no preparar mucho eh, las conversaciones que tengo con mis invitados porque yo quiero que sean lo más natural posible y que bueno, lo que usted está escuchando por primera por primera vez pues también yo lo escuche y podamos conocer juntos a cada uno de los invitados que tenemos aquí en charlas iOS. y bueno, yo sé que Julián como él dijo ahora, él está metido en este tema de la tecnología, eh, pero sé muy poco. Julián, ¿desde dónde te estás comunicando?
2: Desde Medellín, en Colombia.
1: Ahí está. Entonces tenemos a un paisa, que así es que se le llama a la gente de Medellín. Tenemos por aquí a un paisa. Y bien, Julián, tú, mmm, bueno, me contabas y ahorita lo estabas diciendo, estás metido con este tema de la tecnología porque, bueno, viendo un poquito el tema de Instagram de tu cuenta, Veo que estás como con un te tema de, de unas exposiciones tecnológicas, te veo activo en Instagram haciendo como, no sé, como charlando con ciertas personas sobre, sobre diferentes actividades de, de la tecnología, como que me da la impresión que, que estás como queriendo enlazar una cosa con la otra. Cuéntanos un poquito eh, de, de eso que tú estás haciendo, Julián, eh, a todos los que nos están escuchando eh, en este momento. A ver.
2: Bueno, yo, si alguien me pregunta cuál es la respuesta corta a quién soy o, o qué hago, yo soy un adicto a la tecnología. Yo soy ese niño que a los 13, 14 años, que no había la tecnología portátil y de consumo que tenemos hoy, andaba con una calculadora en el bolsillo. Eso era lo que teníamos de tecnología. Y yo andaba con una calculadora, hoy soy un fanboy declarado, y bueno, para ganarme la vida, me la gano de dos maneras. Eh, soy el jefe de comunicaciones del principal distribuidor mayorista de celulares de Latinoamérica. Una compañía que en la cadena de distribución están las marcas, luego esta compañía que tiene los negocios con las marcas y que a su vez le vende a los mayoristas en cada uno de sus países. Y por, esta, por este trabajo con esta empresa y las conexiones que me permitió eh, tener por eh, relacionarme con las cabezas visibles de las marcas eh, hago parte del equipo organizador de una feria o de un show como le dicen en los Estados Unidos que hacemos aquí en un salón de eventos el salón de eventos de la ciudad que se llama Plaza Mayor un evento que se llama Expo Mobile es una feria donde traemos como expositores a todas las marcas y a todo quien quiera estar, eh, separan su stand, construyen un stand intentan ser ostentosos para ser siempre más grande y más visible que el que tienen al lado y nos visitan tanto personas fanáticas de la tecnología como grandes compradores mayoristas de toda Latinoamérica y se cierran negocios y las marcas intentan mostrar lo mejor que tienen en nuestra primera edición Hyundai tuvo un robot gigante Xiaomi inauguró su primera tienda en Colombia y en fin, entonces a causa de la contingencia de la que ya hemos hablado mucho y todos sabemos que causó la expansión del virus eh, la feria este año no se pudo realizar, la feria se realiza cada año en abril y no se pudo realizar sin embargo nosotros quisimos como todas las empresas y todas las personas reinventarnos y volvernos un poco más fuerte digitalmente porque aunque teníamos presencia no, no, no éramos fuertes para el contenido ni nada, entonces yo empecé a traer invitados a los expositores, a que hablaran un poco más de ellos, a entrevistarlos, ellos empezaron a enviarme productos y yo a revisarlos, a destaparlos, a opinar y luego muchos de ellos a, a sortearlos y bueno ahí vamos, ya estamos creando una comunidad y aprovechamos esta contingencia para volverlo una oportunidad y tanto la feria como yo como marca persona estamos intentando crear una comunidad yo.
1: No, está muy interesante eso que nos estás compartiendo, Julián. Suena, entonces nos estás como diciendo que este es el es colombiano, prácticamente.
2: El CES de Latinoamérica, porque no hay otra oh, feria. Dios. No hay otra feria así, o sea, no la había. Y ese fue el espacio, el, 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 el nicho. Excelente. No, no existía una feria de tecnología, un, un es, un Mobile World Congress en Latinoamérica y, y por fortuna nos ocurrió a nosotros y lo pudimos hacer. Me,
0: me voy a apuntar esa
1: fecha. Oh, No, 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 felicitaciones. <risa> Así no, es. No, señor. no. Es que Juan, usted,
2: usted ya no se salva, Juan. Usted es invitado especial y a John también va a tocar volarse para <risa> Medellín. Ustedes lo necesito de invitados y en la tarima y hacer un podcast desde qué bueno, la tarima qué bueno, de, claro que sí, de la claro feria. Que sí. eh, pues cada es cada año en abril, los últimos días de abril. Eh, este año iba a ser el 28 y 29 de abril. Estamos a la espera de la fecha exacta, pero nuestro objetivo es posicionarnos en abril porque estratégicamente es el momento en el que muchas marcas quieren empezar fuerte para planear su segundo semestre. Entonces, bueno, es una fecha que para nosotros es muy importante, para la industria en Latinoamérica es importante.
1: Está buenísimo, Julián, sí. esto que tú nos estás contando. Eh, y nada, que pues ustedes han tomado así como la delantera y, y crear un evento, pues no solamente tomando, eh, como lo decías ahora, el, el nombre de Colombia sino de Latinoamérica me encanta me encanta esa, esa actividad y qué bueno que podamos darle espacio a, pues a, a un evento como este aquí en charlas ah, creo que vamos a estar siguiendo eso vamos a estar siguiendo las actividades que que se estén haciendo y bueno, claro eh, todos estamos a disposición de cómo evolucione lo que tú también estabas mencionando ahora, eh, Julián, el tema de la pandemia que nos tiene un poco como ahí, como siempre en status quo, como que no sabemos si doy el paso al frente o el paso atrás. Pero me encanta otra cosa que, muy importante que estabas compartiendo ahorita, que estabas dando toda la introducción, muy, muy, muy importante, el tema de que continuaste continuaste utilizando la plataforma y utilizando todos estos medios que tenemos hoy en día como es eh, el conectarnos de manera online eh, de diferentes formas con diferentes personas en diferentes partes del mundo y has mantenido esta actividad bueno gracias a esto es que pues tú y yo pudimos contactarnos y estamos ahora grabando este podcast. Así que definitivamente felicitaciones por esa, esa iniciativa, Julián, y nada, a seguir adelante, a seguir adelante y, y ponerle mucha atención a, a esta feria la cual tú estás pues, sacando adelante. Súper bien.
2: Somos un equipo, una familia, somos cuatro fanáticos de la tecnología. Detrás de esta idea de feria hay un genio que se le ocurrió... Esta locura que algún día va a ser gigante, algún día va a ser como él. Sí es John. Así que a ellos los saludo. Gracias muchachos, gracias muchachos. Aquí estamos haciendo industria.
1: No, John, simplemente... Claro que sí, porque no nos...? Simplemente sí, 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 sí. decir
0: una cosa. Sí, el ejemplo que nos está comentando Julián es el ejemplo claro de los paisas. Eh. Una... <risa> el ejemplo claro de los paisas usted va a ver son unas personas súper ingeniosas que siempre quieren estar en la delantera innovando y no tal cual o sea, tal cual lo que él decía no lo había en latinoamérica nos pusimos a hacer la prueba y mire y lo digo no solamente por eso también y ya hablo un poco más desde el campo en el que yo en el que yo me desempeño que es en el en la parte urbana que ha sido sede de varios congresos de urbanismo en Latinoamérica o sea que no es solamente la delantera en, en tema por lo menos en este caso que es este tema tecnológico y hacer sus IES de Latinoamérica sino que pues lo han tratado de llevar en, en, diferentes, en diferentes temáticas
1: sí, sí, sí eso es muy, muy importante lo que tú nos estás ahí comentando Juan y bueno, Julián entonces cuéntanos un poquito de todo esto que te estás moviendo porque te veo, te veo muy activo en el tema de Instagram. Cuéntame más o menos eh, cómo estás enfocando esta actividad eh, en esta red social.
2: Bueno, en primer lugar, antes de, de comenzar a, a enfocarnos en Instagram, hicimos como ese análisis de, de cuál era la red, la plataforma más idónea para movernos y también elegir la batalla en la que pudiéramos salir vencedores Sabemos eh, lo difícil que es YouTube, lo competido que es YouTube. Sabemos que Facebook, pues, ni, ni, ni voy a opinar, pero a mí me parecía Facebook un poco muerta para esto. Eh, <risa> y, entonces, y, y entonces quedaban Instagram y TikTok, que TikTok no se puede eh, menospreciar. Sin embargo, es una red social de historias cortas. Entonces quedaba es Instagram. Verdad. Sí, quedaba Instagram. Y, y, y me pareció el espacio ideal, porque la tomo como la red social... Más, más seria Con la mejor vibra Porque entonces en, en Instagram tu, en, en Twitter tu vida es La peor y en Instagram Tu vida es perfecta y, 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 en, y, en, y en la vida real Ninguna de las dos, pero entonces Sí, quisimos la red social con la mejor vibra Entonces nos dedicamos, me gusta mucho El formato vertical Que es el que invita a, eh, Al que invita a producir Instagram Porque como precisamente Lo que me gusta es el tema de la producción en teléfonos móviles yo me filmo con mi celular aunque eso ya no es sonar humilde porque los celulares cuestan más que las cámaras pero pero por el formato entonces me gustó el formato vertical para consumir en celulares eh, la duración de los videos también puede ser un poco más corta también para consumir en celular porque un video de 20 minutos de 10 minutos como más o menos eh, YouTube te pide para empezar a monetizar pues eh, no es tan chévere en el celular ya si te quieres ir al iPad, a la computadora o al TV, entonces Instagram me pareció la red idónea por temas técnicos por temas de buenas vibras por temas de oportunidad de crecimiento porque también veo que es la misma red donde las marcas también intentan hacer esto mismo, crecer, entonces va a ser mucho más chévere a la hora de que una marca quiera patrocinar, enviar una, un producto, que sepa que estoy en Instagram y que los etiqueto ahí fácil en la historia o en el IGTV tocan el link y van y lo siguen, fue por negocio y por buenas vibras realmente que me pareció Instagram, y, y ahí vamos, es también igual de difícil, no se puede decir que se crece rápido ni fácil, pero como que le tengo mucho cariño a Instagram, la verdad.
0: Es que yo creo que entiendo, en, entiendo. en términos generales, muchas personas creen que, que los creadores de contenido crecieron de la noche a la mañana y no... Hay, hay un trabajo y bastante trabajo, o sea, no me cree que. Claro, que porque claro. me Solo cuando cubieron... te metes a hacerlo Exacto. sabes lo difícil. Exacto, que porque por lo menos salieron 10 segundos, 15 segundos en TikTok o lo que sea en, en Instagram o en YouTube. Es, es, es Eso es solamente lo único que hacen y no, detrás de eso hay un, un, un trabajo bastante, bastante elaborado.
2: Sí, y sacrificios y de todo.
1: Claro. Es cierto, es cierto. Es cierto lo que ustedes están diciendo, chicos. Realmente que sí, si como decía ahorita Julián, solo cuando uno se anima a dar el paso de crear es que uno se empieza a, a dar cuenta de que no, no es así nomás. No es así como, como algún, muchas veces hay personas que creen que es que de verdad es muy sencillo, pero no. Eh, pero nada, es, es, de, es de seguir haciéndolo, es de intentarlo y bueno, y poco a poco eh, se espera tener ese crecimiento. Y ahorita Julián, estabas hablando de marcas. Cuéntanos cómo haría. ¿Cómo, ¿cuál sería el proceso de una marca para poder participar en esta, en esta feria?
2: Bueno, las marcas grandes definitivamente somos nosotros quienes nos acercamos a ellos, afortunadamente desde la primera eh, edición de la feria todas dijeron que sí, inclusive desde la primera hubo un debate porque habían dos que querían ser el patrocinador oficial nos decantamos por, por Motorola eh, pero eso es en cuanto a las marcas grandes mundialmente conocidas eh, claro. cuando ya se trata de una marca mediana porque tuvimos expositores de todo tipo desde los pequeños jóvenes que estaban desarrollando una aplicación y con el stand más pequeño y nada más un escritorio pero que seguramente mañana van a ser más ricos que todos los que estaban ahí de expositores <risas> grandes hasta las marcas gigantes como te digo Xiaomi hizo un stand gigante Alcatel tuvo literalmente una catedral ah. junto cuatro stands y lo que que sube una catedral también. Huawei tuvo una presencia gigante. En fin, Entonces, bueno, las marcas pequeñas no. Eso está eh, tan fácil como que tú escribes Expo Mobile en, en, en Google. Te sale nuestra página. Hay un botón feria y en dos, tres clics tú estás llenando un formulario y en contacto. Y al siguiente día laboral te está llamando Luisa y te está dando información y bombardeando. Aunque... Cuando visitas el sitio web, tienes todo, la información, todos los paquetes que puedes comprar, las maneras de exponer, que no solo tienes que ser expositor con un, con un stand, sino patrocinar una actividad, desarrollar un, un tipo de evento dentro de la feria. Está todo, tarifas todo y llenas un formulario y en dos segundos eres, eres, eres cliente. Y adicional a ello, que nos enfocamos en que la feria no fuera un espacio nada más de... de, de Comercial, donde todos están tratando de vender o de comprar, sino también que fuera un espacio académico, y nos unimos con eh, una de las universidades más importantes de Colombia, una ¿no? de las universidades privadas, que la Universidad UPB, eh, ranqueada en el top 3 de mejores universidades del país, que desarrolló con su equipo de decanos y de profesores una jornada de conferencias pero impresionantes, o sea desde el experto en 5G hasta el decano de la facultad de medicina hablando de antes de que pasara esto nosotros ya teníamos pensado pues teníamos planeado una conferencia con la evolución de la medicina a la telemedicina, o sea medicina a distancia, eh, eso como académico, adicional eh, nos contactó un operador telefónico muy importante en Colombia, eh, que tal vez ese sí no voy a mencionar y... <risa> pero, pero que es muy fuerte porque es telefonía televisión, internet en fin, y, y también tiene una línea de gaming de, de videojuegos, de torneos y con él nos planeamos, tengo que decir yo en un torneo de videojuegos en dispositivos móviles gigante cuando esta gente entró tuvimos que rentar un espacio más grande en Plaza Mayor para poner un escenario wow. gigante y... y y organizar un torneo de videojuegos con unos premios pues millonarios y, y, y gigantes. Y adicional, entonces ya vamos con el espacio educativo con la universidad, el espacio eh, de entretenimiento con el torneo gaming, pero como todo el tiempo nos bombardean ideas, negocios, oportunidades, también creamos un espacio formativo y es que con una academia muy grande de servicio técnico, o sea, una academia donde aprenden los jóvenes a, a volverse técnicos de reparación. También nos creamos una un, un alianza importante, entonces también tuvimos que rentar otro salón más grande para, para crear unas aulas donde durante los días de la feria se creó un curso específico para esos dos días donde iban a venir profesores, pues te tengo que decir, se juntó el Dream Team de profesores de... de, de servicio técnico iba a venir gente de México o va a venir gente de México Argentina, Brasil, Ecuador desde Estados Unidos uno de España inclusive lo íbamos a volar y lo íbamos a alojar aquí para que vieran esos dos días de jornada intensiva y, 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 y un montón de pelados, íbamos a tener más de 600 alumnos estudiando servicio técnico de primera hora hasta el final del día, esos dos días y a terminar certificados y el proyecto era que luego de esos dos días y vamos a tener la misma academia, pero online. O sea, el Open English del servicio técnico eh, para reparación de celulares. Y, y, y asimismo, con toda seguridad que de cada año se nos van a inventar cosas, nos vamos a inventar cosas y, y la feria claro. no solo va a ser un espacio comercial, sino educativo, entretenimiento, de formación, lanzamiento. Ya yo me sueño a las marcas esperando que sea la feria para ese día lanzar su... Su teléfono, no lanzándolo en, en enero ni en febrero, sino ese día esperando nuestra feria para, para lanzar el teléfono. Siempre.
0: Ya quiero que sea el próximo año. No, no no,
2: no, Juan, de verdad que no te perdono si no estás en la feria ahorita en abril, pues. Y con esas flores que nos he hecho a los paisas, no, es que pues hay que hacer. Ya, este man es de la feria ya. Ya es de manés de la feria.
1: Bueno, Julián, ¿ya que estás diciendo esto del otro año? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el eh, ese este horizonte? para el próximo año, porque pues, todos nos tenemos que... O sea, todo plan está dependiendo de, de nada, de la pandemia. ¿Cómo, cómo ves esa situación para, para realizar esta feria?
2: Con mitad optimismo, porque me ves siempre afirmando el otro año, abril del otro año, <risa> pero con la otra mitad de incertidumbre, la que trato de, de, de ocultar, de llevar por dentro... Y, okay. y que sea, pero sí, si sí hay incertidumbre, porque es que no depende de nadie, pues... No, pues... Los expositores quieren, la feria está vendida, las aerolíneas quieren volar a la gente, claro, los hoteles... Todo,
1: claro, obviamente. Los mayoristas
2: quieren comprar para hacer sus negocios, pero si el virus obliga a los gobiernos a restringir, no se va a poder... Me encanta,
1: que... me encanta, me encanta cómo respondiste a esta pregunta de una manera como tan honesta, eh, Julia, me encantó, me encantó esa respuesta porque bueno hay muchísimos eventos muchísimos eventos que se quieren hacer y la verdad que queda uno preguntándose lo podré hacer no lo podré hacer qué va a suceder lo que acabas de decir es muy cierto yo pienso que a ver por un paréntesis uno de los eventos más importantes que no se pudieron hacer este año pues las olimpiadas uh -huh. las olimpiadas y hay voces en este momento diciendo que sí o sí las olimpiadas se harán en Japón en el 2021, sí o sí, que van a con saber pandemia, sin pandemia, ¿no? con lo que se sea. Y, y claro, cuando tú escuchas voces así, teniendo en cuenta, entendemos de que hay presiones por todos lados, presiones de deportistas, presiones de empresas, la, la, el, el, el mercado de turismo, todo, se entiende todo eso, pero también el tema de la presión de tantas muertes que ya lleva esta pandemia. Entonces uno empieza a, a preguntarse, ah, como que... Por eso me gustó, me llamó muchísimo la, la atención tu respuesta, Julián. Y sí, pues esperemos, esperemos que las cosas se den para que, eh, pues nada, este esta feria y bueno... Y todas. Y todo, todo se pueda dar definitivamente, porque es que es lo que todos todos queremos. Obviamente, ¿quién quiere ver a, a, a un planeta andando a medias todo el tiempo? Esa, esa es la idea, pero obviamente sí, sí la, 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 la vida de las personas siempre eh, por delante, siempre primero, ante, ante, ante que todo. Ante que, todo, eso, sí. Totalmente. Sí. Bueno, y Julián, quería preguntarte, uh, tengo un montón de preguntas, pero a ver, ahorita, ahorita estabas mencionando, me, me estabas hablando de un equipo, un equipo, estabas ahí como mencionando por encimita a unas personas. Me gustaría que me comentaras un poquito de quién es ese equipo, de quiénes conforman ese, ese equipo de trabajo, porque me, me encantaría que pues pudiéramos saludarlos aquí en el podcast. Cuéntanos de esas personas de las cuales estabas comentando ahora.
2: Gracias por esa pregunta. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! <risas> bueno, el, eh, la feria tiene una cabeza que ahorita lo dije y lo repetiré cada vez que me des oportunidad. Es un genio porque tener esta idea es la idea, como decía Juan, del típico paisa que no se detiene. Un, obviamente un amigo personal que, que sostiene una columna vertebral de la feria, un fundador, un CEO... Eh, estoy yo que soy la cara visible y, 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 y el bonito de la feria. <risa> 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 Tira, no, me cargo de comunicación en marketing. Sacar adelante esto también. Eh, tenemos nuestra niña consentida, que es Luisa, que es la cara ante los clientes, que es la persona que hace posible que lleguen nuevos expositores aún durante la contingencia. Luisa siguió trayendo clientes y cerrando sí. negocios eh, y que seguramente Luisa en un par de años va a ser la jefe de todos nosotros por, por, por sus capacidades, por lo que está estudiando. Marísimo. O sea, puede estar seguro que... Yo la trato bonito porque sé que va a ser mi jefe en unos años. Muy oh, inteligente, muy y, inteligente. Sí, es una inversión, es una inversión. Y, y por último hay un encargado de, los, de las... De las de los espacios digitales de las comunidades en redes porque no lo llamaría un community manager porque Mario escribe para el blog Mario escribe unos copies que en 15 años de publicista, director creativo yo no he visto en ningún otro lugar Mario se sabe de memoria las especificaciones de este teléfono, de esta marca lo que lanzó el año pasado, el procesador que tenía hace dos años y el que tiene el año entrante eh, es, es, no, 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 yo, yo con él grabaría un podcast todos los días porque me encanta perderme en, en el tiempo hablando con él y, 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 y sumergirme en, la, en, la, en lo que Esteban conoce de, de tecnología y eso ya eso somos nosotros, obvio, detrás de eso vuelvo si le repito, hay un montón de alianzas entonces está un equipo de más de 12 personas de la UPB, de la universidad que estuvimos con ellos trabajando hombro a hombro con las conferencias para el tema del eh, torneo gaming, también hay una compañía muy grande que ya ha hecho torneos muy grandes aquí en Colombia y que lo sigue haciendo ahora, a pesar de la cuarentena, sigue haciendo torneos digitales son expertos en eso y está el equipo de ese operador, detrás del proyecto de, de la academia eh, están los dueños de una academia que ya existe hace muchos años y que son gigantes así que somos esas cuatro personitas ahí pero detrás de nosotros empujan un montón de gente muy importante y muy valiosa que sin ellos no habría lo que hay, ni va a haber lo que va a haber en unos años con esta feria sin ellos que estuvieron desde el principio
1: súper súper y nada pues aprovechar como decía hace, hace un par de minutos pues un saludo enorme a todas estas personas que te están ayudando y que conforman ese equipo del que tú estabas comentando, Julián otro detalle que quería comentarte que quería preguntarte eh, porque ahorita estabas hablando del tema de eh, tipo exposición de quiero mostrar mi producto quiero mostrar lo que hago con otras eh, marcas, con otras compañías y esto se resume en crear negocios uh, que una, una marca se conozca con la otra pero hablemos un poquito de, lo, de la otra cara de la moneda de la persona que ni lo uno ni lo otro, pero que le encanta la tecnología y que dijera, oye, a mí me gustaría mucho ir a esa feria, a ir a esa exposición y mirar qué es lo que está sucediendo. Cuéntanos cómo sería el panorama para esa persona. John, John oh, una, te...
0: una cosita ahí. O sea, antes, de darle, antes de darle paso, yo simplemente quiero darle a conocer. Estoy acá en la página de expomobile.com solamente como uh -huh. una abre bocas de lo que uno puede esperar. Entonces, yo aquí Voy a leer, voy, <risa> voy a leer solamente... Los títulos de los, de los artículos, de hecho me abre directamente Expo Mobile News Tendencia ¿Sí te a novedades y lanzamientos Entonces la primera noticia de hace dos días Realme Ultradart de 125 watts revive tu teléfono en tres minutos La siguiente noticia Huawei pad una experiencia audiovisual sorprendente más de 638 mil visitas se registraron en el Cy CyberLunes. Festival de cortos verticales cero. Huawei Made 40, la serie más poderosa que jamás ha existido. Ese es tal el Mario,
2: de quien les hablaba, de quien se hablaba. El, el hombre que redacta y que es una máquina para, para escribir y que a pesar de que mucha gente no lo ve, él sabe que cada vez que yo hago algo visible, eh, salgo de escena, a darle las gracias hace poco entrevisté a los organizadores de Cyber Lunes, una actividad como el Black Friday, pero aquí en Colombia y tuve la oportunidad de entrevistar a los directivos de esa actividad y, y, y el equipo me felicitaba, yo no, tengo que felicitar a a Mario que lo hace real, que contacta a la gente la gente le, le copia y, y enseguida él yo solo salgo y hablo 20 minutos con la gente ya, pero sin él no hubiera nada de lo que hoy está eh, tratando de valorar y apreciar Juan bueno.
0: Sí, no solamente decir algo de Cyberlunes porque digamos que algunas personas en el mundo se conoce como el Cyber Monday, que es después Cyber del Black Monday. Friday, que es des que empieza un día después del Thanksgiving en Estados Unidos, entonces se preguntarán, pero ¿por qué me están hablando de eso si todavía no se ha dado el Thanksgiving? Pues resulta que Colombia en una en una de sus formas de fomentar el o, o fomentar la Sí, la venta de productos por una serie de impuestos que tuvo que, que subir. No me quiero entrar mucho en detalle, pero fue una serie de impuestos que hubo que subir. Entonces había que hacer una dinámica de la, de la economía. Entonces digamos que se implementaron tanto el Viernes Negro como el Cyber Monday. Casi que estaban cada dos meses o cada mes más o menos, pero era por esa por esa... O por esa idea, o por esa iniciativa de poder dinamizar un poco más la economía.
2: Y falta una actividad más de esas a finales de noviembre nuevamente, o algo así, mitad de octubre en la entrevista lo dicen, pero no lo recuerdo exactamente. Falta un, un Cyber Monday más a final de año. Sí, correcto.
1: Eh, bueno, entonces eh, cuéntanos un poquito. Estoy, estoy también, ahorita que ustedes dos estaban hablando, estoy también aquí metido en, en la página web, que ya voy a comentar un par de cositas, pero cuéntanos eh, lo que te estaba preguntando, Julián. Sí, de la persona
2: eh. del común. Sí, exacto. Bueno, en primer lugar, eh, ahora casi todos somos fanáticos de la tecnología, aunque algunos aún no se hayan <risa> identificado, o sean asintomáticos. Eh, Asintomático, pero, pero, oh, me gusta, me sí, gusta so, eso so, Sí, so, porque, porque hay gente que dice, no, a mí la tecnología me da igual Pero vaya que se le ponga lento el celular Ay, Dios mío O, 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 vaya, que, o vaya que no le cargue Netflix o, o que la ex le cambie la contraseña de Netflix Ay, A ver Dios si mío. no eres adicto a la tecnología Entonces, partiendo de eso de que yo considero a todos adictos o, o, o amantes de la tecnología de de una u otra manera, yo tengo que decir si yo no hiciera parte de Expo Mobile yo viajaría a la ciudad donde se habla Expo Mobile a verla, porque eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que encuentra la persona? primero, la, la, la típica feria donde entras y te dan una bolsita vacía y sales llena de cositas chéveres, de regalitos buenos está la marca que da el lapicerito, la que da el, el, el baloncito, pero hubo una que dio selfie stick power banks, oh. o sea, ya ya libras entrar pero adicional a ello tienes la oportunidad de como te decía desde ver el interactuar con el robot el robot de Hyundai Mobile o conocer el último Galaxy en persona poderlo tocar poderlo ver eh, adicional entonces te sientas en la conferencia que te habla del 5G o ves un rato los chicos jugando videojuegos, pero también entonces empiezas a caminar por otros pasillos y ves a los chicos que están desarrollando una aplicación para para crear, eh, para pasear perros, como el Uber de los paseaperros, okay. o la gente que eh, aún el año pasado sin pandemia, sin rastros, pues sin muestras de, de, de esto que iba a pasar, eh, un producto, un frasquito que aplicas en tu celular, limpias con un paño y te lo dejaba completamente desinfectado. Eh, hubo un stand muy grande de, que hizo también esta misma gente con la que hicimos la academia. También juntaron un montón de stands para ser gigantes y estaban haciendo reparaciones gratuitas. Ahí en vivo tengo mi celular y le pasa esto, no le funciona el botón tal o esto. Y delante de ti lo estaban destapando, reparando y te lo ibas te lo arreglabas, te lo llevabas bien sin costo. Así que se pasan un par de días volando, primero que todo, y segundo, llenos de información muy importante para, para, para el que visite. O sea, es, es un programa buenísimo. Es una feria entretenida, formativa y muy interesante.
1: Suena muy bien. Suena muy buen sí. plan. Ah, no, aquí aquí, aquí
2: te va bien. a tener. Aquí te va a tener. <risa> 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 Entonces, qué bueno, qué bueno. Yo, yo estoy seguro. Mírame la certeza con la que lo hago. <risa>
1: Súper, súper Julián Bueno, aquí metiéndome a tu página Bueno, algo que ya de entrada me encantó Es este apartado que tengo acá iOS, el espacio perfecto para los fanboys Súper, importantísimo que tengas ese pedacito en la página Indispensable,
2: ese es mi cuarto Ojo con el desorden, ese es mi cuarto Muy bien,
1: muy bien También estoy mirando por aquí El, el apartado donde y Bueno, lo que estabas contando ahorita El tema del campeonato de videojuegos Muy bien, muy bien Súper. Y bueno, no me extraña que estés diciendo, estés llamando a esta parte de la, de, de la página web, tu cuarto, porque he visto en, te he visto en Instagram hablando de iOS, hablando de las aplicaciones, y eh, quería preguntarte y también un poco de eso, de esa parte um, en tu Instagram que ahorita nos estabas contando, cómo te estás moviendo con el tema de toda esa exposición, pero también. Te he visto hablando de aplicaciones, te he visto hablando de iOS, de los dispositivos de Apple. Cuéntanos un poquito esa, esa mezcla ahí por ese lado.
2: Bueno, es que eh, uno tiene que seguir sus pasiones y, y una, pasión, una de mis pasiones es la tecnología. Tengo que aceptar lo que dentro de las marcas de tecnología, una de las marcas que más pasiones despierta en mí es Apple. Eh, es innegable, no quiere decir que entro en debates o que soy de los que afirmo que solamente Apple hace buena tecnología o hace la mejor tecnología, para nada pero pues uno se conecta con una marca y la y me gusta eh, entre todas las eh, maneras de consumir Apple eh, que aparte de comprar sus productos lógicamente están las aplicaciones, Apple fue la pionera de las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles y, y yo soy muy fanático de meterme a la, a la App Store y navegar y naufragar y perderme ahí descargando, descargando cosas, nada más por el tema de que iba a estar en esta conversación contigo, yo me descargué como cuatro o cinco aplicaciones como para usar el teléfono como cámara web, entonces estuve viendo que una lo hacía a través de una IP inalámbricamente, otra con el cable, otra es paga y otra es gratis pero pone esto... A mí las aplicaciones me encantan. Creo que tarde o temprano va a haber aplicaciones que transformen el mundo. Porque hay algunas que transforman el día a día, unas que solucionan cosas puntuales. Pero va a llegar el día que haya una aplicación que transforme el mundo, la paz mundial, no sé, que, 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 que resuelva problemas de salud, algo así. Pero creo que las aplicaciones fue de lo que más impulso le dio a la tecnología moderna. La, la manera en que un dispositivo puede ser desde una calculadora hasta un aparato que mida tu nivel en sangre o que te recuerde tomar agua o en fin las miles y millones de funciones de las aplicaciones. así que sí, una de las facetas de la tecnología son las las aplicaciones
0: another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check
1: Algo, algo que estabas comentando ahorita, Julián, me gustó muchísimo. Mencionaste el tema de que te, te llamaba mucho la atención, el tema de video en, en vertical. Y me llamó la atención cuando mencionaste esto, que lo, lo apunté y todo, porque yo escucho hoy en día voces muy radicales a veces en ciertas cosas. Y eh, yo pienso que hay que tener cuidado. Eh, hay que ser radical en ciertas cosas. Yo, yo, eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que tener también cuidado porque... A ver, las opciones siempre son buenas. El tener tus opciones. Y bueno, hablemos, no, no nos vamos a salir de a otros temas, pero hablando ahorita de lo que nos concierne a nosotros, que es la tecnología. Las opciones siempre son buenas. Y yo he escuchado gente diciendo, es que el contenido de video es horizontal. El, esto de vertical se tiene que terminar o ya se está terminando o eso el otro. Yo, casi, yo antes yo le... Yo siento que cada vez toma más fuerza el, el video en vertical. Eh, incluso... Me, me vino ahorita a la mente, la otra vez estaba viendo una publicidad de una aplicación que entendí yo, entendí yo, pero fue un error, de que estaba promocionando series en vertical. Y me llamó muchísimo, solamente por el hecho de verlo en vertical, me llamó la atención y yo, oh, qué interesante verme una serie que el contenido esté todo el tiempo en vertical. Pero no, no, malinterpreté el comercial, pero a lo que voy es a lo que me decías el tema de las opciones de que a ver si yo quiero verlo en vertical hay contenido en vertical lo quiero ver en horizontal hay contenido en horizontal es como es como a ver todo lo que podemos hacer hoy con un dispositivo si yo quiero además de, dejando a un lado lo del video si yo quiero leer puedo leer si yo quiero eh, jugar un videojuego lo puedo hacer tranquilamente o simplemente hacer una eh, por ejemplo chatear comunicarme o sea tantas cosas que lo puedo hacer con, de diferentes formas, no tengo que estar sometido a, a cierto parámetro o hacerlo de cierta manera puedo, tantas opciones y, y puedo hacerlo de diferentes maneras, eso me encanta y me llamó muchísimo la atención lo que estabas comentando con, con esto del contenido vertical, cuéntanos un poquito más de, de esto eh, Julián, porque a ver te preguntaba si estabas en YouTube, pero te veo, como ya lo dijo, te, te, te veo más enfocado en Instagram. A pesar de que en YouTube sí todavía, en YouTube podemos encontrar videos en vertical. Cuéntanos un poquito de, de eso. ¿Por qué no de pronto no te has ido a, a esta plataforma de video de YouTube?
2: Una parte muy importante de esta respuesta la diste tú mientras argumentabas. Eh, lo que me preguntaste y es que vertical no solo es el video, vertical es el formato en el que consumimos la mayor parte de nuestra interacción con el mundo en vertical casi todos vemos Facebook, en vertical vemos Instagram, en vertical chateamos con nuestra <risa> familia, en vertical hacemos las videollamadas así que no es solo el video ahora Buen si por. lo llevamos solo al video eh, si, si pienso que para el proyecto, mi proyecto y el proyecto con Expo Mobile y el de muchos creadores de IGTV eh, hay que tener cierta claridad, si bien hoy en día hay más de un festival, por ejemplo Juan cuando leyó el, el titular del artículo del blog, eh, hay un festival cero de cortos en vertical, también hay un festival en Europa de películas, largometrajes en vertical, yo de pronto ahí lo pienso un par de veces, aunque sí podría como experiencia verme una una, una película en vertical para ver cómo el camarógrafo y el director de fotografía se la jugaron para, para entregar información en ese formato que aunque pierde información a los lados la gana de arriba abajo pero también pienso que para todo hay un espacio por decir claro. algo, este podcast que tú estás grabando a mí me va a encantar, ser muy honesto me va a encantar ponerlo en el televisor en formato landscape o en mi ipad y, y tal vez tener mi celular libre Porque como lo más, lo más importante de esta conversación es, es la conversación, los diálogos Tal claro. vez nuestras caras las verán Entonces a mí me va a encantar cuando, cuando suba este video Ver como he visto los demás Como vi el de Marciano, que me lo vi dos veces Te lo juro, me lo vi dos veces eh, ver, 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 Escuchar a Marciano mientras estoy en mi celular Chateando o chismoseando este formato que es un podcast que es un poco más largo que, que tal vez me acompaña mientras hago otras cosas claro. ah, pero los videos que son cortos los videos como los que yo hago de dos minutos, cinco minutos máximo, sí puedo verlos de pronto en mi celular, pero yo ya ocupar la, la pantalla de mi celular durante una hora en un video, tal vez me cuando termine esa, 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 ese contenido, tengo 20 mensajes de WhatsApp, emails por responder y ya tengo poca batería. Así que pienso que el formato vertical está, está muy bien y es ideal para contenido corto, para contenido light, para, para pequeños cursos, para tips, para aplicaciones como TikTok o para IGTV, donde el máximo ves algo de 5 minutos o 10 cuando ya vamos a hablar de la película, el documental, el seriado, yo creo que sigue teniendo mucha vigencia. Así que no soy ni de los que mm, radicalmente super. digo que se debe acabar el uno. No, pienso que cada uno claro. tiene un espacio y está construyendo un momento para consumir. Estás haciendo una fila, ves el videíto de Julián revisando la <risa> Galaxy Note y llegas a tu casa por la noche y pones el videíto de John y de Juan opinando acerca está, de el está. video de Julián. Creo muy que bien. para todo hay un momento y un formato. Solamente, <risa> bien, solamente para
0: complementar un poco el tema del, del video en vertical y creo que no me puedo, me puedo equivocar, pero de pronto Julián lo tiene más presente. Creo que fue a finales del año pasado o inicios de este que Samsung, si mal no estoy, sacó un televisor que se le puede girar la pantalla y puedes consumir el y puedes es. consumir contenido en vertical. Y creo que también se ha ver. Que ese, toca entonces, digamos que, como que, a ver, hasta los fabricantes de televisores están generando como todo este tipo de estrategias para que tú puedas eso, consumir ¿verdad? eso en el televisor sí. y en formato
2: vertical. Sí, sí, sí. No, no no es tan viejo, no te equivocas, no es tan viejo. De hecho, yo las uh -huh. revisiones de, de Tecnonauta, de, de, de Clipset. Las vías en menos de un mes, el televisor que se gira y que se gira solo cuando <risa> reconoce el formato. El así es, así es. Se, se gira, televisor de 5 mil dólares, pues.
1: <risa> es que en ese sentido las opciones, es que, insisto, es que es buenísimo. Mira, a, a mí me pasaba, y como para tratar de llevarlo a un poco a lo personal, aquí con charlas yo, es que Bueno, comentábamos eso fuera, fuera de cámara, muchachos, el tema del podcast, pues esto nació en formato netamente de audio, porque de eso se trata el podcast, pero es que eh, yo empecé a, a escuchar a gente preguntándome, y no estás en YouTube, y a mí a veces, yo creo que, a ver, no no, no es que me molestara, pero, pero yo sentía, pero ¿por qué me piden el formato en YouTube si el podcast es un, es un formato de audio?, y claro, mmm, dije, bueno, nada que hacer, la gente lo pide en YouTube y por eso empecé a, a subir el audio, pero sin, sin, sin la cara del invitado, sin mi cara. Y nada. la foto la, de Juan, que nada, que la, se anima. <risa> Exactamente. <risa> Hasta que nada, la gente empieza a, a, a decir como que a valorar también la opción del podcast en video, me llama muchísimo la atención siempre lo he dicho, porque eh, he sido consumidor de podcast no como aquí Juan Sebastián porque ese ya es otro, otro <risa> nivel pero siempre he sido consumidor de podcast y para mí el podcast es eso, es, es, es una eh, plataforma de audio la cual me, me me desconecta entre comillas de mi dispositivo porque me permite hacer otras actividades al, al tiempo que estoy escuchando pero eh, nada, eh, he visto de que mucha gente reclama también el formato de, en video de los podcasts y además de que hay muchas personas lo he comentado anteriormente también en Latinoamérica que desconoce las plataformas de podcast, ¿no? Eh, y, pues, YouTube está muy extendida. Es que en todo el mundo, hasta los chinos que no tienen YouTube, ellos saben de YouTube. O sea, es que eso está supremamente extendido. Entonces, nada que hacer, nada que hacer. Y nada, insisto, pues las opciones. Y así mismo, así usted, como usted está escuchando ahora, este, ahora mismo este podcast, pues también lo, lo va a poder ver en video. Tiene la opción. ¿Le, lo, prefiere, ¿Lo prefiere simplemente escuchar? Tranquilamente lo escucha. ¿Que lo prefiere ir a ver en video? Pues lo ve en video. Entonces, Así es. Y mira y mira que a mí me ha pasado gente que incluso me dice, oye, yo no, no lo, no lo olvídate del formato en audio, sigue subiéndolo solo a YouTube. O gente que me dice lo contrario, no, 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 quédate solamente con el formato de video, quita, <risa> quita el formato de audio. No, yo digo, es que definitivamente la enseñanza, yo pienso es esa, las opciones, bienvenidas sean las opciones en este opciones. tipo de cosas. Y bueno, nada, muchachos, eh, aquí, ahí ya les quedó toda la, la información que nos está dando Julián. Uf, yo pienso que muy resumido, muy resumido, porque aquí nos podríamos quedar, pero horas hablando ¿Horas? sobre esta exposición. Yo les, voy a, yo les voy a dejar la página web y todos los daticos de Julián, el Instagram, ahí en la descripción del podcast, para que usted vaya a chequear, para que usted vaya a encuentre los links y simplemente vaya y visite para que, pues así como no, nos escuchó ahorita a nosotros hablando de la página web que es Expo Mobile. Entonces para que vaya y lo cheque y se dé cuenta de todo lo que está sucediendo y todo lo que ellos tienen, plan, tienen planeado hacer para ver si usted eh, tiene, no sé, le gustaría participar. Pues bueno, ahí está para que mire, oye, qué se trata todo esto? Y como ya mismo lo explicó Julián, no tiene usted que estar en Colombia. Usted puede estar en cualquier otro país y, y querer decir, oye, quiero participar. Pues ahí está. Y... De igual manera, usted dice, bueno, pues yo no voy a participar, pero yo quiero ir a ver, yo quiero ir a ver qué es esto, de qué se trata, me interesa, soy, soy un amante de la tecnología. O quizás usted diga, no, pues yo no soy amante de la tecnología, pero este 2020, ese 2020 nos ha enseñado de que la tecnología, o nos llevamos bien con ella o nos llevamos bien con ella. Es hmm. que es así. Entonces, me, me quiero disponer a eh, pues participar en, en, en lo que son este tipo de actividades tecnológicas. Entonces, ahí usted va a encontrar toda esta información pues, para que usted aprovecha y, las, y conozca muy bien de ellas. Muchísimas gracias, Julián, de verdad, por contarnos todo esto que nos estás eh, ahorita eh, explicando. Yo definitivamente que tenía, tenía una idea, pero nada, nada, nada que ver con todo lo que tú nos estás comentando en este momento. Genial, genial. Y John. Nada. Bueno, yo creo que, ah, dime, dime, yo, no, ahí, Juan, Julián sí, Juan.
0: nos está diciendo y echándole flores a su compañero, a Mario, que era el que escribía, pero por ahí en el cuarto de Julián, como él mismo nos dijo, en su, en su rincón de IOS tiene un Ajá. artículo recién salido del horno, hablando sobre los es, escribió, ahí alcanzó a ver que lo firma Julián Villa sobre los los reportes que nos ha presentado por el día de hoy. Así que también lo pueden sí, leer.
1: Sí, sí, sí. sí está. Ahí está, en la jugada. En la jugada, eh, Julián. Muy bien, muy bien. Va a tocar checar también esta, esta página para cuando nos queramos eh, saber de noticias de Apple. Por aquí meternos a ver qué es lo que está pasando.
0: Pero ya está añadida
1: al favorito, yo. <ríe> muy bien, muy bien, Juan. Excelente. Qué bueno eso. Excelente. Esa es la idea. Esa es la idea. Y me encanta. De verdad que estoy muy satisfecho de tenerte a, a ti, Julián, eh, como invitado en este podcast. Definitivamente, porque yo pienso que esa es la idea de que. A ver todos los países de habla hispana, podamos compartir todas estas actividades que estamos haciendo unos con otros. Mm, a ver, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo, lo que está sucediendo tecnológicamente en España? En este caso en Colombia, mañana en Argentina, en Perú, en México. Tantos países, tantos países que somos los latinos. De verdad que no esperaba que nos fueras a contar todo esto y de verdad que quedo muy, muy satisfecho con que hayas venido aquí a tu podcast Charlas Es súper, súper todo eso que nos contaste.
2: No, pero yo soy el que estoy agradecido, me deja sin palabras porque eso era lo que te iba a decir yo, estoy muy contento de estar aquí, muy gratamente sorprendido de que el espacio fuera tan tan ameno, tan chévere, me, me sorprende Juan tan buena gente, no pone la cara porque no necesita, no necesita. ya veis por qué no, no pone la cara, no necesita para caer bien la cara y, y, y excelente. La, 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 la El podcast se llama Charlas iOS y usted me debe una respuesta que le hice antes de empezar. Y dijo no, que la guardo para cuando estemos al aire. <risa> oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> no, que te pregunté. Se me olvidó. Te pregunté sobre, el sobre, creo que fue sobre el color azul del iPhone. Sí, 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 voy? sí, que si lo habías tenido en la mano en la tienda. en la tienda El Apple. iPhone, claro, muy bien, muy bien. Muy el bien. azul, el azul.
1: Muy bien, sí, a ver, porque... Seguramente que usted que nos estaba escuchando, usted ya dijo, oh, se acabó el podcast, qué raro, porque eh, charlas yo es un, un episodio de menos de una hora, eso es rarísimo. Y efectivamente se ha equivocado porque no, 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 no nos estamos despidiendo. <risa> no nos estamos despidiendo. Próximamente vamos, vamos a hablar por, de estas por cosas por Joe
0: Rogan a las tres horas. ¿Cómo, cómo? Próximamente vamos como Joe Rogan a las tres horas por episodio. Ay,
1: Dios mío.
2: <risa> Bendito.
1: Señor. Bueno. A ver, y sí, hablemos, hablemos de eso, de lo que nos encanta, de lo que nos gusta, de Apple, de, la, de lo que está sucediendo. Y efectivamente, es una pregunta muy buena. El tema de los colores. El tema de los colores que sí, estamos hablando fuera de cámaras eh, referente a esto, el tema de los de. de los colores. Porque, a ver, claro, el nuevo color es el azul. Y pues está llamando la atención de todo el mundo. Una. A ver, honestamente, cuando yo vi la keynote. De Apple, el, el azul del, del iPhone no Pro no me llamó mucho la atención. El, el azul del Pro, yo dije, ok, bonito, pero me llamó muchísimo la atención el dorado, el dorado del Pro. Yo dije, wow, qué dorado tan. Wow, como, que, como que dice, aquí estoy yo, qué dorado tan impactante. Me, me gustó muchísimo ese dorado. Y bueno, cuando fui a hacer la reservación de los iPhones, el azul voló. En el modelo Pro voló. Obviamente, porque era pues el, es el color nuevo. Eh, así que reservé el dorado, ya que dije, bueno, no puedo reservar el azul, voy a reservar el dorado. Igual yo dije, el día que yo vaya a la tienda, a la Apple Store, pues igual voy a estar ahí, voy a llevar mi cámara, voy a grabar para echar las iOS, los otros colores, voy a ver qué tal. Porque esa fue mi experiencia en el 2019. Eh, yo recuerdo, te los, se los comentaba también a, a los chicos eh, fuera de cámara, que eh, con el iPhone 11 en los, en los modelos Pro, a mí me llamó, yo siempre lo dije, y con mi compañero de podcast en ese momento, Santiago, hablábamos los dos de eso, de que el dorado era, se ve, pues para nosotros se veía el más bonito de los modelos Pro, a pesar de que eh, no era el color del año, ¿no? Recordemos que era el verde medianoche, era, era el color del, del iPhone 11, eh, sí. el modelo Pro. Pero sí, entonces me voy, me voy... Bueno, si usted ya ha visto los videos de charlas Ayos, usted seguramente ya, vi, ya vio que hay un vlog, porque grabé un vlog. Yo me fui todo contento, todo emocionado. Aquí llega John de charlas Ayos, Vamos a grabar. Listo, voy entrando con el teléfono, con el gimbal, con todo, con todo. Cuando, señor, se está grabando y ahí se acabó todo. Y efectivamente, pues no estaban permitiendo grabar. Claro, me sorprendí, pero automáticamente entendí... Pues, por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, eh, se, se buscaba de que la, las personas estuvieran en la tienda lo menos posible. A, a lo que vino, a lo que vino, claro. Eh, ¿Qué necesita? ¿No quiere llevarse algo más? Un estuche, un cargador, un ca otro cargador, otro cargador. Recuerde que lleve <risa> o sea, sin cargador. Sí, se bus <risa> <risa> sí, sí recuerde que tiene sin cargador, efectivamente. Juan. Muy bien, muy bien. Y, uh, sí quedé un poquito como impactado con eso porque, bueno, todo eso yo lo expliqué en, en ese video, no me quiero repetir. Si usted quiere conocer la, la experiencia en detalle lo invito a que visite el canal de YouTube de Charlas iOS y vea ahí cuento en, así, con lujo de detalles todo lo que fue eh, mi experiencia un poco no positiva, la verdad, porque pues, muy diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados realmente. Eh, a ver, es que ir a comprar un iPhone el día de lanzamiento si usted si usted es, si usted es fanático de Apple usted me va a entender y si usted hay una Apple Store usted me va a entender es que es como un día de fiesta y, de, y definitivamente esto no 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 na, nada que ver nada que ver no o sea era eh, fue fue más especial cualquier otro día normal que que usted diga voy a, voy a la Apple Store entonces sí quedé un poquito desanimado por ese lado Además de que les contaba yo con un poco de gracia que me cobraron hasta la bolsa, <risa> no solo me cobraron sí. el cargador, contaba yo eso que también me vi a algunas personas un poquito escan eh, como escandalizadas con ese tema de que wow, Apple está cobrando la bolsa y todo esto. Y bueno, yo creo que también se prestó para un poquito malos entendidos, por eso quise explicarlo muy bien en el video. Y no es Apple eh, la que está cobrando la bolsa, sino que es. Eh, bueno, a mí me sorprendió que yo me acuerdo que ya se le dije a la niña ¿Me vas a cobrar la bolsa? Yo, yo le dije así a la niña porque, claro, yo ya iba a la tienda con la idea de que no hay cargador y cuando la niña me, 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 me dice que si quiere una bolsa que, y que la bolsa cuesta cinco centavos yo le dije, ¿me vas a cobrar la bolsa? O sea, no me estás dando cargador y me vas a cobrar la bolsa Pero claro, entendí y ella me lo dijo Es que no es Apple, es Nueva York, es la ley de Nueva York y efectivamente... Eh, impuesto es que a principio de año Julián A principio de año Poco a poco se empezó a eliminar El tema de las bolsas En las tiendas en general Básicamente No, no, no hay bolsas plásticas Y las que venden son bolsas de papel Bueno en Apple siempre las bolsas han sido de papel Y um, Lo que pasa es que claro yo tenía en mi mente Que era más como un tema más para los supermercados Pero bueno es efectivamente que no es es para todas las tiendas en general y nada, para que eh, no no van no a malinterpretar lo del cargador Si sí, eso es todo, todo Apple, ahí la culpable es Apple Pero la bolsa no, la bolsa sí, ahí no tiene, no tiene la que tiene Ahí sí les sí, ganamos no
0: nosotros ver. con lo de la bolsa, John Porque nosotros acá en Colombia eh, Es más o menos desde el 2017 que ya se venden las bolsas ¿Verdad, Julián?
1: Es un sí. impuesto
2: es un impuesto
1: y ya la gente lleva yo-yo las bolsitas al súper para no comprar Correcto. bolsa. Es que, a ver, yo, bueno, y sin profundizar porque no es no es la idea del podcast, pero eh, es una... En mi caso, que lo estoy viviendo ahora, eh, quizás mi, mi experiencia es un poquito más, eh, como lo digo, como más inmadura uh -huh. que la de ustedes, muchachos, porque cuando la viví a principio de años yo era como que wow las bolsas no vamos a tener bolsas, en me es muy impactante eso porque pues, toda la vida con bolsas y claro, las quitan y yo digo bueno, pero nada, que eh, es necesario vamos a ayudar al el medio, el medio ambiente y nada, vamos a adaptarnos vamos a acostumbrarnos a llevar bolsas dentro de la maleta, dentro de dentro de, del bolsillo, donde sea vamos a acostumbrarnos para poner nuestro granito de arena, pero también claro te pones ya luego, pasan, pasan los meses y te empiezas a dar cuenta de que, espérame un segundo, pero es que para sacar la basura yo necesito bolsas. <risa> y las bolsas de papel no me van a servir mucho para la basura. Entonces, al final, yo tengo que ir al supermercado a comprar bolsas plásticas para, las basura, para la basura. Sí. Entonces, al final, yo me siento como que por lo que yo tenía antes gratis, ahora tengo que pagar por eso.
2: <risa> y <risa> es que es así.
1: Y al final, y al final entonces uno dice, pero, pero entonces... ¿Dónde está el efecto para ayudar ahí al planeta? Bueno, bueno, no sé, no sé. Es, es, una, es una cosa que todavía tengo que de terminar de digerir. Pero es importante, nada que hacer. Es importante que se den pasos, que, que busquen eh, realmente ayudar al planeta. Um, es lo que está pasando ahora con Apple, sin profundizar. Porque yo creo que usted ya está, pero cansado de escuchar del tema del cargador. Es lo mismo que está pasando con Apple. De que nos quita el cargador, pero... Eh, solamente, bueno eh, Julián, que Julián eh, él, él es usuario del iPhone 11 Julián y los demás usuarios de, del iPhone 11 Pues no necesitan otro cargador Porque ese cargador de 18 watts Le sirve sí, sí. para el iPhone 12 Ojo, pero no le sirve Para um, Aprovechar la potencia Del MagSafe entre comillas, ¿no? Porque eso se supone. Si usted quiere aprovechar la carga rápida del MagSafe, el nuevo cargador inalámbrico de Apple de 15 watts, usted necesitaría el cargador de 20 watts. Que este es un cargador nuevo. Así que si usted, es nuevo. Si usted quiere, pues usted le va a tocar <ríe> al final, pues ir y comprar, comprar ese lo. cargador. Algo que anteriormente, eh, el año pasado y los demás años pues lo teníamos gratis. Ahora igual usted lo va a necesitar, pero esta vez va a tener que pagar por él muchachos y como ven pues nada este podcast se hizo largo de verdad que yo no lo planeo hay podcasts de verdad que se extienden muchísimo y bueno este fue uno de ellos pero no quiero de verdad que el episodio les quede muy largo a ustedes así que voy a dividirlo en dos partes y les dejo la invitación a todos ustedes para que no se pierdan la segunda parte de este podcast junto a Julián Villa de Expo Mobile donde él nos está compartiendo todas estas cosas tan interesantes de esta feria también compartiendo con, con todos nosotros su experiencia como usuario de Apple no deje de escuchar esa segunda parte que yo sé que a usted le va a gustar y nada pues de mi parte agradecerle a todos ustedes por el apoyo que siempre le brindan al contenido que estoy creando en charlas iOS solo recordarles un detallito muchachos si usted está disfrutando del contenido de charlas iOS, no se olvide de dejar una reseña en la aplicación de podcast en la cual usted está disfrutando de charlas iOS o escribir un comentario en el canal de YouTube, también de darle like, de suscribirse. Es muy importante. Toda esta interacción que usted hace con el contenido de charlas iOS ayuda a que todo esto crezca y le da cada día más valor a el contenido que yo estoy creando para usted que me está escuchando. Así que nuevamente, muchísimas gracias por esos minuticos de su tiempo que usted dedica a calificar, a escribir un mensaje y a darle valor a este contenido. Nos estamos viendo por ahí en el canal de YouTube y obviamente aquí en la plataforma de podcast. Bueno, nada más, yo me despido. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!